0: Comala Podcast, donde las voces cuentan historias.
1: Hola y bienvenidos a este, el capítulo número 110 aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carito, ¿cómo estás?
0: Hola Jorge, súper bien, muy contenta porque vamos a hablar de, de un tema que, que yo creo que Quien nos apasiona este tipo de música y quien nos sentimos, digamos, con esa energía cuando la escuchamos eh, Pues eh, nos, nos apasiona también estar aquí a hablar de ella Entonces vamos a hablar en esta ocasión del género de la salsa
1: Sí, y nos sentimos identificados, yo creo que es la palabra indicada Sobre todo porque hemos crecido en un ambiente netamente salsero Cali es conocida como la capital de la salsa y ahí es donde nosotros hemos estado en, en todo ese ambiente salsero y ver los cambios que se han generado en este lugar referente a, a este tema que vamos a tratar hoy, nos da como una perspectiva global de, de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que va a pasar en términos de salsa ¿no te parece?
0: Sí, yo creo que nosotros siendo caleños pues es como un, un casi sacrilegio que no nos guste sí. y que de cierta forma eh, no sepamos eh, bailar, porque creo que eso ya está como muy en, en lo políticamente, lo socialmente eh, aceptado, lo que, lo que tiene que estar, eh, verse bien dentro de una persona eh, de caleña. En
1: los caleños tenemos que sabe, bailar al menos salsa, cualquier otra cosa no, pero salsa tenemos que haber, saber, a, haber aprendido. A las buenas o a las malas. En mi caso, a las trancas, pero, pero se aprendió.
0: Pero se aprendió y tuviste, un, digamos, una muy importante evolución, ahora ¿no? La verdad.
1: Bueno, mi evolución fue de no saber nada a saber algo. Eso ya fue una importante evolución. Pero la cosa es esa, que como que la salsa está más que en cualquier otra, en otro grupo de personas, eh, en nosotros que, que venimos de esa tradición, ¿no? Y aquí en el extranjero, cuando uno se cruza con alguien del mismo país, lo primero que le nombran es Ah, usted es caliño entonces sabe de salsa, sabe bailarla Y y, y uno, comparándose con la gente de aquí, se nota que sabe que, de dónde uno viene
0: Que es el mejor entonces, es bailarín del mundo
1: No lo digo yo Se Se demuestra La cosa es que, bueno, de la salsa vamos a estar hablando hoy a través de cuatro obras que, que hemos elegido especialmente para esta ocasión, las cuales son en las obras cinematográficas, eh, El cantante, de, del director León Ichazo y un documental de Witt Wenders que se llama Buenavista Social Club. Y en la parte de la literatura vamos a hablar de La salsa y sus muertes, un ensayo del escritor Jairo Moreno, y yo traigo un texto de Leonardo Padura, una entrevista que le hizo a Rubén Blades que se llama Rubén Blades, Decisiones, 20 años después y siempre, la vida te da sorpresas. Esas son las cuatro obras de las cuales vamos a estar hablando para tratar el tema de la salsa. Y yo creo que a partir de aquí podemos comenzar. Carlos, no sé si quieras dar una pequeña introducción a, a tus textos y a tu obra cinematográfica.
0: Eh, pues yo elegí el cantante de León y es una película que pues que no fue muy, eh, muy vista, se puede decir pasó como desapercibida y justamente es eh, una película que nos habla de la vida de Dr. LaO el cual fue una persona que nació en Puerto Rico que emigra a Estados Unidos con la intención de, de poder hacer parte del mundo de la música como cantante y pues nos habla de, de ese proceso también de su decadencia de todo lo que conlleva ser un artista tan reconocido y tan aclamado y tan ahorita recordado en, en este mundo que es el mundo de la salsa y digamos que es, esos pros pero también esas, esas contra eh, donde uno puede ver que, que esa, esa canción que le hizo Rubén Blades a, a, o que le dio Rubén Blades a Héctor Lavoe el cantante pues describe tristemente su vida entonces digamos que es, un, es una obra que permite rastrear esa, esa trayectoria de ese gran cantante.
1: Sí, la vida como de, del artista maldito, ¿no? Es como esto de, del artista atormentado por su éxito y por su, sí. y por su vida tan triste. Y
0: escogí un ensayo de Jairo Moreno, La salsa y sus muertes. Bueno, es un poquito complejo decir, digamos, eh, explicar, pero voy a tratar como grosso modo. Eh, nos habla, el, el Jairo Moreno nos habla y nos dice que eh, la salsa es, es un género, fue un género en su momento supremamente reconocido eh, un género muy importante eh, pero que en ese momento como todo género eh, de cierta forma está muriendo y eso lo, lo pongo entre comillas porque él va mostrando ese, ese proceso que tuvo la salsa esa, esa acogida que tuvo por las personas, por la gente Sobre todo por los latinos Y esa, no quiero decir decadencia Pero, pero digamos que esa, entre comillas, muerte Que, que va acarreando el género eh, Pero también hace énfasis en que, en que A pesar de que eso está sucediendo Pues también está como todo género la, El consuelo y también la evolución de, de esa mezcla de este, de este género con otros entonces también va a estar ahí esa, esa raíz
1: bueno y por mi parte yo escogí como ya dije Buenavista Social Club eh, un documental de Wim Wenders donde este aclamado director se va a Cuba y reúne a un gran grupo de cantantes eh, de salsa, de la salsa antigua de, de, de Cuba pre-revolución y esto se puede ver muy bien esta historia ...se puede ver o sus inicios se pueden ver muy bien... ...en la película que ya tratamos aquí en otro capítulo... ...que eh, se llama Chico y Rita... ...ahí donde, donde los cantantes en Cuba... ...se desarrollaban antes y... ...luego tuvieron que irse para Estados Unidos... ...gran parte de la evolución de la salsa... ...tiene que ver con esto... ...de los cantantes cubanos salidos... ...después de la revolución... ...para eh, ciudades como Nueva York... ...donde hicieron su carrera... ...pero otros se quedaron... ...esos, esos cantantes que se quedaron... Eh, es lícito decir que desaparecieron desaparecieron de, de la, del radar de, de, del espectáculo podríamos decirlo de una manera y nunca más se supo de ellos este de, documentalista se fue a la isla en los años 90 a averiguar qué había pasado con ellos con ese gran talento eh, y, lo, y encontró, encontró a muchos de ellos, a Omario Portuondo por ejemplo, la encontró allá Encontró a Ebrahim Ferrer, bueno, encontró a muchos de ellos, cantantes, compositores, instrumentalistas, coristas, etcétera, que, y los unió para crear el disco Buena Vista Social Club, que aquel que lo haya escuchado sabrá que es una obra de arte de, de la salsa, es uno de los mejores discos que se ha hecho de este género, y a partir de ahí ellos se volvieron a, a dar a conocer, ya estaban muy, eh, muy viejos, unos tenían de ochenta y tantos años. De rozando los 90 y es como un nunca mejor dicho un canto de amor hacia este género hacia estas personas que le, le dieron tanto y un reconocimiento eh, aún en vida porque cuando se hizo obviamente todos estaban vivos ya en este momento muchos de ellos han muerto pero en ese momento eh, estaban eh, no, no estaban muy viejos como para no poder eh, grabar pero tampoco estaban muy jóvenes como para Volver al estrellato de manera eh, fulgurante. Sin embargo, lo hicieron y bueno, es un, es un documental hermoso. Que a mí me parece un documental hermoso. Con una de las mejores bandas sonoras que van a poder escuchar en su vida. Y bueno, lo, yo lo recomiendo mucho desde aquí. Por otro lado, traje Rubén Blades, Decisiones, 20 años después. Y siempre la vida te da sorpresas. Una entrevista que le hace el escritor cubano Leonardo Padura a Rubén Blades. 20 años después de de una entrevista previa que él le hizo en, eh, en otra ocasión, preguntándole acerca de la evolución de la salsa, de cómo él llegó a ser la, la estrella que es ahora de su vida, y sobre todo eh, cuestionándolo acerca del de futuro de la salsa. En este sentido, eh, la entrevista de Rubén Blades se parece mucho al texto que trajo Carol de La Salsa y sus Muertes, porque tanto Jairo Moreno como Rubén Blades comparten la idea de que la salsa es un género que ha tenido su mayor florecimiento en, en los tiempos de, de la Fania, de Roberto Lavoe, de Rubén Blades, de toda esta gente tan, tan importante y que hoy en día ha derivado a otras cuestiones que no son peores ni mejores, sino que son diferentes. Entonces ya lo que se llamaba salsa antes, ahora ya no se puede considerar como eh, la esencia pura de la salsa. Y estas son las cuatro horas de las cuales vamos a tratar. ¿Y qué te parece si, Carol, si empezamos con esto? Que, eh, me gustaría escuchar tu opinión de qué te parece esta idea de que la salsa eh, es un género que poco a poco está no desapareciendo porque no, eso de no es verdad porque es, Cali es una ciudad que todavía transpira salsa pero, que, pero sí que ha, ha menguado su, su cauce, podríamos decirlo.
0: Yo creo que es algo natural porque digamos que en los textos y también en, en varios en los textos y en, en las obras también se ve como, como estos géneros, también como el mambo, el chachachá, eh, en, en, en todo este, este panorama musical, eh, en su momento fueron géneros supremamente importantes y ahora se escuchan, uh -huh. pero pues ya no son tan importantes. En el, en, digamos no, 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 no digo que no sean importantes, sino que no, se, so, no son tan escuchados en el momento. Eh, digamos que, que las, con la salsa también, también pasó o, o está pasando algo similar. Si bien la salsa tuvo su auge en los 60-70, eh, ahorita en este momento eh, los otros ritmos musicales para muchas personas son digamos más escuchados y más eh, importantes o digamos que juegan un papel más relevante dentro de, de sus gustos musicales. no entonces, uh -huh. eh, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo de cierta forma eh, en el, en el, de, con el texto de Jairo Moreno, eh, porque pues por lo mismo, si bien yo no diría que la salsa eh, está muriendo, pero como también lo dice eh, su autor, eh, pensaría más bien que la salsa está cambiando, que se está funcionando y que en algún momento, pues si bien, y esto lo pongo entre comillas, desaparecerá, estará esos raíces o esos elementos importantes dentro de otros géneros que va, van a tener en un futuro eh, importancia, una importancia relevante.
1: No estoy de acuerdo 100% contigo, Carol, porque creo que lo que tiene la salsa, igual que lo tiene el jazz, igual que lo tiene el rock and roll, igual que lo tiene géneros que son como, como el inicio, eh, es que son esos Es una pureza en el, en el género Claro que se pueden fusionar con otros se El jazz se funcionó Con los ritmos latinos y salió el latin jazz El rock se funcionó con Con los ritmos negros Se funcionó con el punk ¿sí? Si no estoy mal Y salió el, el rock and roll Se funcionó con estos dos y salió el, el rock Bueno, los géneros se fusionan Y nacen nuevas cosas Sin embargo hoy en día La salsa que era el el género que prevalecía, sobre todos en su momento, ha perdido el fuelle que traía y si, y si para sobrevivir tiene que transformarse en una manera que pierda todo lo que era antes, entonces no está sobreviviendo, está mutando a otra cosa que, como vuelvo a decir, no es ni mejor ni peor, sino que es totalmente, es totalmente diferente y ya no podríamos llamarlo ni siquiera salsa. Por ejemplo, en, en Cali sal, salió esa cosa horrible que no me gusta para nada, que es el salsa choque, por ejemplo. Que, que es una mezcla entre las comillas más gigantes de la vida... De salsa y... y me imagino que algo que se llama choque o, o no sé... Es como reggaetón, que, se puede decir, cual, no sé. Yo qué sé, cualquier cosa tonta ahí que hicieron. Salió eso. Yo a eso no lo llamaría salsa. Ni una evolución de las salsa. Me parece todo lo contrario. Una involución de, de un género. Lo dice Rubén, Rubén es muy bien en, en la entrevista que le hacen. Él dice, ya, ya realmente no hay... ...grandes exponentes de la salsa... ...porque se han pasado, por ejemplo... ...a géneros como la salsa romántica... ...que ya no es salsa, es salsa romántica... ...que tiene otras configuraciones... ...unas configuraciones mucho más... ...en sus palabras, mucho más sencillas... ...e incluso él dice... ...todo suena igual... ...y si tú te pones a escuchar... ...en la salsa romántica todo suena igual... ...son los mismos, las mismas trompetas... ...el mismo son... ...en los mismos tiempos... ...cosa que en la salsa... Entendíamos la salsa como lo que hacían eh, las, las personas que Nombran en Buenavista Social club O estos primeros eh, Hacedores que como dijo Carol hace, eh, Juntaron los géneros del mambo, El mambo Todos estos géneros Y lo juntaron con un poco de jazz y todo y crearon la salsa Que experimentaban, que creaban Que querían innovar A partir de algo Algo que, que era Pues sí, nuevo, valga la redundancia Entonces como que en vez de evolucionar, se ha estancado. Eso yo creo que la palabra más, más correcta para hablar de la salsa hoy en día es que se, estanc se ha estancado. Y ese estancamiento eh, va a resultar en, en, en su muerte figurativa, que no real, pero que sí va, va dejándole terreno a otros, a otros géneros, como es el reggaetón, por ejemplo, que eh, le contaba yo a Carol ahorita, detrás de micrófonos que esta mañana estaba pensando sobre la salsa y como en, en mi vida. Y yo me acuerdo que cuando era joven, bueno, cuando era niño y, y mucho más joven, en Cali lo único que se escuchaba era salsa. Bueno, lo único no, pero el 90% de la música que escuchaba en Cali era la salsa. O sea, mis hermanas escuchaban salsa, en las fiestas se escuchaba salsa, en las minitecas que yo iba eh, se escuchaba salsa, en las emisoras la salsa estaba por todos lados la salsa era, era la reina de, de Cali por algo Cali se conoce como la capital mundial de la salsa, sin embargo ahora hoy en día vos vas a Cali y los puntos de salsa son muy específicos y la mayoría de, de lugares donde vas a bailar eh, hay salsa pero también hay reggaetón y, y de hecho domina el reggaetón porque los últimos, las últimas veces que fui a Cali a, a, una, a un bailadero era el 80% reggaetón y el 20% salsa y yo decía Dios mío, y, la, y yo la pasé muy mal esa vez, por, por eso porque a mí no me gusta el reggaetón y, y veo que, que, es, que está solapando a un género pues, mucho mejor que, que el de la salsa ¿no? pero
0: pues digamos que entre gustos no hay disgustos y, y si la la salsa de, de alguna forma cambia como, como pusiste el ejemplo de la salsa choque al fin al cabo también esos nuevos géneros también son expresiones culturales de, de, un, de, de un, un grupo de, de personas, ¿no? Digamos que, y, y además, la música como tal pues está hecha para ser sentida y si mueve masas, como lo hizo alguna vez la salsa, pues ¿por qué no? Y, porque si al fin y al cabo la salsa eh, sigue siendo esa salsa purista, pues se va a quedar ahí. No, no, no va a haber... Eh, una evolución no va a haber algo más allá eh, no, no se va a atrever a romper esos, esas reglas que, por las que se rige este, este género entonces digamos que si bien la salsa eh, es un, un género o sigue siendo un género importante pues en algún momento va a tener que, que, que cambiar que mutar o que desaparecer entonces eh, pues así es, así ¿Tú es crees? con todo. Eh, tanto como desaparecer, no, pero sí, digamos que va a dejar de ser tan, tan escuchada y tan relevante para, para otras generaciones. ¿Pero
1: tú crees, por ejemplo, que la salsa choque es una evolución?
0: No, estoy diciendo que es una evolución, dije, dije que es un cambio, que cambia, que la salsa está cambiando, eh, que cambia por... Pero entonces
1: estamos cambiando para mal.
0: Pues no, no podría decir si es algo que es... es algo bueno No, sí malo no,
1: decir, políticamente correcta, correcta aquí porque tú sabes de salsa. Pero no, 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 al principio digamos una canción de richie no, 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 canción no, 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 la no, no, que no, 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 que hace salsa choque, ¿me vas a decir Que eso, que no, no, salsa choque Son una evolución que sonido bestial no, o algo diferente, o que algo que nace a partir de, de música como sonero bestial. Pues
0: estoy diciendo que la salsa es sentida y, y cambia dependiendo de esos contextos sociales Y no estoy colocando categorías de, de que, de que sea buena o sea bueno eso o sea malo aquello Estoy diciendo que está simplemente cambiando y que y que tiene que cambiar, porque pues los seres humanos también cambiamos, y cambiamos de gustos, y también cambian las generaciones, y son otros productos los que es, eh, van consumiendo, que se van vendiendo, como lo fue en, en su momento también, y como lo dice el texto de Rubén Blades, la salsa, cuando la salsa no era rentable, pues era importante solamente para unos pocos, pero cuando esa salsa empezó a ser rentable, ya digamos que la fanía empezó a crecer, el dinero pues pululaba también, con eso las drogas. Entonces, eh, digamos que, 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 que ese cambio en cualquier género es normal. Cuando la salsa también empezó, era una salsa donde las personas, digamos, eran más pasionales. Cuando llega Rubén Blades y empieza a meter toda la situación de lo urbano con sus palabras rimbombantes en algunas ocasiones, eh, la salsa también cambió. Entonces se presenta un nuevo producto. Y, y pues es necesario en algún momento ese género va, va a cambiar o va a mutar,
1: es algo que es natural. Sí, pero sería bueno que el cambio, para mí me gustaría más que el cambio fuera para algo mejor y no para algo peor, es que quizás soy yo que, que tengo mentalidad de, de viejito y, y de que todo lo, el tiempo pasado fue mejor pero es, es palpable que la, que la salsa que escuchábamos en, que, o que escuchamos de ese tiempo es mucho mejor que primero la salsa que se hace ahora y después las evoluciones o los ritmos que han nacido a partir de, de ese género entonces lo que yo eso es lo que yo digo me, me gustaría que la evolución que tú dices que no creo que sea la palabra correcta porque He dicho creo cambio. que es la palabra correcta dicho es cambio ¿no? transformación es, es, o, o asimilación y o cualquier o cambio decir, sí digamos evolución. digamos cambio Creo que ha ido, ha ido a peor y, y nosotros que hemos vivido rodeado de salsa toda la vida y por eso quise empezar diciendo eso, que nosotros somos como una suerte de embajadores, entre comillas, de, de este género y, y sabemos, es que sabemos cuándo una salsa es buena y cuándo no. Y, y esto lo, lo evidencio incluso aquí con mi hermana, que mi hermana obviamente también es caleña y, y, han, y ha mamado de esto mucho más que yo. Y... Cuando pone salsa nueva en, en YouTube o, o, o busca artistas nuevos, dice, esto qué mal se escucha, ¿no? Es como, como que está mal estructurado, ¿no? No, no suena bien, no da no ganas de, de, ni de bailar. Entonces eh, uno se vuelve a, a lo de antes que, que sí tenía como ese, e, esa alma. No, no sé, no sé si, si, si yo estoy haciendo aquí mucho de... Estoy, estoy mostrando mi, mi faceta más, más rancia y más vieja, pero, pero quisiera que... Que, que, que se entendiera eso que, que la salsa es un género bastante bastante complejo no es algo que que, que se pueda hacer con una máquina eh, cantando cualquier babosada y que la máquina te, te arregle la voz es algo que, que necesita estudio que necesita trabajo como lo dice Rubén Blades eh, esto no es cuestión no es una cuestión de tocar un tambor eso no y yo ya que pegué. es una cuestión mucho no eso, eso, exactamente, no es dije bo, 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 eh, al micrófono y, y me gané un, un álbum de, la, de, de platina, no es eso, es mucho más y incluso Rubén Blades lo, lo dice en, en, en la entrevista cuando habla de sus letras, él dice mis letras eh, son un reflejo de, la, de, de mi vida, de lo que yo viví, de, de lo cómo lo experimenté y las quise eh, traspasar en, en este género tan, tan bello que, que fue la salsa y vemos que ahí la salsa tiene o el otro componente literario además del musical que es un gran conjunto que, que se crea a partir de estas dos fusiones que creo que ni la salsa choque, ni el reggaetón ni ningún ton que parecer por ahí tiene, y si, y si en 50 años los jóvenes de ahora van a recordar es el reggaetón creo que no hay un un, un género eh, cimentado y con y con valor Para Lo que quiero decir es que no creo que haya ven... Que no haya que no... no creo que haya llegado un género Que pueda sustituir a la salsa O que pueda O que debería sobrepasarse Creo que se ha sobrepasado simplemente Gracias al mercado y a, a lo que es popular ahora en, ahora en día Quizás hace 80 años los que Escuchaban currulado y escuchaban mambo Estarían diciendo lo mismo Creo que la salsa no, no sobrepasa el currulado sin embargo, cuando hablamos de la salsa, es palpable que es mejor que el reggaetón, ¿o no?
0: <risa> yo, yo... Es que,
1: es que para mí está novio.
0: Yo digo que, que en un principio la salsa también fue, fue entendida como, como música del barrio, de música de mala muerte, música simplista, sin contenido, como música del gueto, pues, de lo que de lo mal visto. Y eso fue cambiando, entonces... Fue muy importante para una comunidad eh, como la comunidad latina. Digamos que, que para todas las personas que vivían, eh, que surgieron del Bronx y que vivían en Nueva York, era simplemente un gusto de, de una comunidad, de la comunidad latina, de los, que, de los migrantes de esa comunidad, pero con el tiempo ese gusto fue, fue extendiendo y cogió eh, fuerza. Entonces esas representaciones a través de la música eh, de eso que fue entendido como algo, como un, una música de, de digamos, de, de manera despectiva, de, de, de mala muerte, una música de, del mundo de las drogas, eh, fue y, y cogió, digamos, renombre e importancia en toda esa comunidad, eh, siendo una, siendo, convirtiéndose para, para la Fania en uno de, los, de sus eh, productos y su marca más, más importante. Pues Fafani al inicio empezó con otros géneros. Entonces, digamos que, que la salsa es y ha sido, eh, como, como muchos de los géneros, un surgimiento de, de, de la voz de, de una comunidad, en este caso de la comunidad latina. Entonces, esos cambios que se han venido viendo en otros géneros, pues también responden a otras dinámicas sociales eh, de una comunidad específica. Siendo, y vuelvo y retomo el salsa choque, también una expresión social de, de una comunidad que, que en su momento también porque no tuvo digamos muchísima importancia eh, y no creo que haya hubiera podido lograr esa importancia que tuvo la salsa pero sí para una comunidad específica y lo sigue teniendo para una comunidad
1: específica. Sí pero eso no dice nada, eso es brindarle valor simplemente por brindarle val valor debido a que otras personas lo ven como algo importante, lo digo porque en sus inicios, el, el blues y el jazz eran música de negros eh, esclavos, que a nadie le importaba porque eran música de negros eh, esclavos. Sin embargo, sobrevivió y no simplemente fue algo que le importaba a los negros esclavos, sobrevivió porque tenía un valor intrínseco, porque eh, las guitarras tenían un valor, porque las letras tenían un valor, porque las experiencias de estas personas tenían un valor. Y la salsa es lo mismo, no, solo, no simplemente fue un fenómeno cultural en ese preciso momento. Eh, la música tenía un valor, las letras tenían un valor, las formas que lo cantaba tenían un valor y se creó eh, la salsa. Lo que yo digo es que ahora, no, no simplemente por el hecho de que sea la expresión cultural de un grupo en específico, expresión cultural, social, llámalo como quieras, tiene valor en sí. Porque para mí el reggaetón también es una expresión cultural y social de los tiempos en que estamos viviendo. Pero para mí no tiene ningún valor Ni musical Ni artístico ni, ni Ni siquiera de goce Sí, yo entiendo eso Y creo que eso es una Y creo que y Creo que eso es una opinión Que hasta los mismos A la misma gente que le gusta La El reggaetón Lo, lo dicen ¿no? Que yo he hablado con, con ellos Y con, con las personas que le gusta el reggaetón Y dicen Sí, esto no No me da nada Pero bueno Uno se mueve aquí Y, y me gusta y ya Y bueno Y me dicen Pues bueno, sí, está bien Eso, eso es Implícito como cualquier otra cosa, pero que esté a la par de géneros como la salsa, no
0: No, es que yo, yo estoy de acuerdo contigo porque a mí también me gusta más la salsa que otros géneros Pero simplemente estoy diciendo que, dentro de, de, y eso se puede ver en el texto que está, eh, en el cual está hablando Rubén Blaine uh -huh. Hay unos cambios y esos cambios pues, a pesar de que uno quiera o no, se van a dar entonces digamos que esa es la realidad, y la realidad de, no solamente en la salsa, sino de muchos otros géneros eh, antiguos que en un momento tuvieron su auge y ahorita eh, están ahí escondidos en otros ritmos que, está, que prevalecen. Entonces eh, con la salsa va a pasar eh, lo mismo. Entonces pues, nos guste o no <ríe> eh, eh, que sean expresiones de una comunidad, de una comunidad pequeña o de una comunidad grande, pues ahí para algunos va a seguir siendo más importante y para otros no va a tener
1: tanta importante tanta relevancia. Yo creo que eso es el fin de, de, toda, de todas las artes y de todas las, las expresiones artísticas, como quieran llamarlo. Eh, que al final, si no hay alguien que las haga vivir, eh, desaparecen. O como tú dices, viven un proceso de transformación y se vuelve otra cosa y ya. Y, y lo que era, queda como un simple recordatorio de lo que un día hubo, eh, lo cual sería muy triste en el, en el caso de la salsa, pero, y esto lo veo en el documental de, de Buenavista Social Club, que... Los Sí, ¿no? sí, pero También. que lo bueno siempre prevalece. Lo que tiene valor, lo que realmente tiene valor y lo que realmente es, es bueno, prevalece por sobre todas las cosas. Por eso es que muchos artistas nunca han sido reconocidos y se mueren, y de repente eh, sus obras se descubren y se ve el valor que, que tenían. Eh, en Buenavista Social Club, el documental, esta gente que, que aparece ahí no había cantado desde los tiempos de, de antes de la Revolución Cubana. No habían vuelto a cantar, habían dejado, se habían vuelto zapateros, chatarreros, había, eran personas que vivían su vida sin, sin, que, las, sin que la salsa fuera su sustento y, y nada parecido Sin embargo, al volver a ser redescubiertos Se notó que ahí había algo con, con un gran valor y es que escucharlo escuchar a esa es que gente Es yo creo que es... lo que tú dices
0: de algo bueno o malo, de gran valor o poco valor Es que simplemente el género de la salsa tiene muchas herencias de un montón de ritmos claro. Y esas herencias de un montón de ritmos pues constituyen lo que es este género y le dan valor a lo que es este género. Eh, es obvio pues que, que, que digamos que eh, dentro del, del mismo pues ahí hubo y hay artistas, hubo más. Sí. Ahorita las grandes leyendas como Héctor lavoe con su voz eh, que, que lograba digamos hacer ese ritmo que, darle ese ritmo que, que ningún otro cantante logró en su momento. O, o la importancia de, de personas como... Chirre y Bobby Cruz el aporte a la salsa Y sobre todo la, la, la presencia Y lo fuerte y el goce eh, que, que la salsa les dio También Como el escritor Andrés Caicedo Y como muchos otros Entonces digamos que Esa, esa importancia, ese valor En este género es justamente De todas esas herencias de africanas y todas esas herencias eh, También de ritmos Cubanos, de como el jazz, el blues, el cha-cha-cha, todas esas, esas componentes que hacen que la, que la salsa sea, sea un género de, de tanto valor y sobre todo, y en su momento también, la capacidad que tuvo de mostrar realidades donde los latinos nos veíamos eh, reflejados.
1: Sí, yo creo que la salsa es la, una, una de las grandes embajadoras de los latinos en el, en el mundo, porque si tú hablas con gente extranjera y hablas de que eres latino, muchos te dicen, no, sabes bailar, y entonces baila salsa. Y sí, bueno, sí, sí lo hago. Eh, y es como que tienen ese imaginario de, de, de nosotros, ¿no? De, de toda la gente de Latinoamérica que somos buenos bailarines, somos gente muy alegre. Y todo eso viene, creo yo, eh, en parte del de, de género de la salsa, que se ha vuelto como una bandera para todas las personas que están en sus países de orígenes, pero también en los que estábamos afuera. Y claro, eh, la salsa está compuesta de muchos eh, ritmos muy importantes. Ya los has nombrado tú, el mambo, el cha cha, -cha el, eh, bueno, todos estos que, que hay por ahí y que se fusionaron para hacer la salsa. Pero muchos otros eh, géneros también, como el jazz, por ejemplo, el jazz está compuesto del gospel, pero también de los ritmos africanos, pero también del blues siempre hay como un momento en la historia, no sé si eso se ha estudiado o por qué pasa donde un montón de géneros como eh, individuales o huérfanos se unen para crear un megagénero como sería en su caso el jazz, como sería en su caso el rock and roll, como sería en su caso el, eh, la salsa, que son como mega, mega géneros que están compuestos de, de, de de micros géneros, digamos y de, y de música Y esto es muy importante Que es en música Lo llamaban en el documental de una manera Música campesina Música de, de los campos Música creada a partir de Y esto quiero que se tome de buena manera
0: íbaros, como decía Héctor, no,
1: también, a, partir, de, a partir de la ignorancia A partir del no saber A partir de, 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 de la pasión Por querer crear porque había gente que era ganadera y, lo, y le gustaba escuchar tocarse guitarra o gente que, que, que no, como, como Ibrahim Ferrer, que no era cantante, pero que cantaba. Y que sus padres habían cantado y que él llevaba el canto de, de, desde muy pequeño. Entonces, como que gente de, del común, de, que, que surgió de la nada, eh, se convierte en estas grandes estrellas. Como Héctor Lavo, como tú dices, sí que, que, que él canta de... de ...de estas realidades tan, tan... ...tan del común para ese momento... ...y que... ...y que creo que... ...si la salsa está muriendo ahora... ...muriendo entre comillas, vuelvo, vuelvo a decir... ...no está muriendo, no está muerta... ...y no se va a morir... ...pero como que está siendo reemplazada... ...si está siendo reemplazada creo que... ...deberíamos revisitar la salsa para vernos nosotros mismos... ...¿no te parece?
0: Revisitarla, sí, sí, claro que sí... ...revisitarla y escucharla y volverla a escuchar... ...y, y entender el por porqué... De, de muchas de sus letras Y toda esa cosmovisión Eso te iba a que, preguntar que
1: ¿No te parece no, que, que ah, sí. detrás de la salsa Hay una, una historia mucho más grande De la que la, Los que hicimos conocerla Conocemos Por ejemplo, eh, estoy recordando La vez que hablamos de, de la santería Detrás de, de muchas letras De la salsa hay Una cosmogonía de, de los santos De, de la brujería de este tipo de. de este sincretismo que hubo en, en países como. como Cuba, como Haití. Entonces. y muchos de nosotros no sabemos eso, no sabemos como el trasfondo. como que esa parte de la salsa está. está olvidada. Muchos la bailan, muchos la gozan, muchos saben las letras. muchos conocen a los autores, pero no. no conocen como este otro mundo, ¿no te parece? Sí,
0: sí, claro que sí. ¿Sabes quién? La otra vez estuve en un concierto y Ruan se presentó y fue magnífico escucharlo porque además de cantar, él también iba explicando en qué, en qué año lanzó la canción, cuál era ese trasfondo de esa canción, cómo fue acogida eh, digamos que, que fue, fue maravilloso poderlo escuchar en, en, escucharlo en vivo eh, porque él mismo uno podía observar esa pasión con la que eh, decía las cosas y con la pasión que le llegaba también a quien estábamos ahí
1: yo creo que eh, a la larga Los que disfrutamos de, de la salsa Es eso, ¿no? Como que una pasión Que, que infunde este, este género Yo me No no me, no me da pena Admitirlo eh, cuando, en, en mi adolescencia no era muy asiduo a la salsa Era como más rebelde a la salsa Porque, y carlos no me va a dejar mentir aquí Cali era una ciudad Que lo avasallaba ¿Con no? uno con la salsa No, no bueno, Cali <ríe> lo. ¿No, <ríe> Sí. Cali lo asayaba uno con la salsa. A mí no, a mí no me gusta que, que me impongan cosas. Y Cali era como que te imponían que tenía que usarte la salsa, tenías que bailarla, tenías que. Eh, tenías, tenías. Si no, si no, no eras caleño, sino Y todo el mundo en el país te veía como, o te ve como el que sabe bailar, el que conoce la salsa, el que eh, azota baldosa. Y a mí no me gustaba que me impusieran ese tipo de cosas. A mí y sí me con sí imposición <risas> No, tú, tú, tú te la dejaste imponer Lo ¿no? más <ríe> que me lo imponga A mí sí me gusta <ríe> Impóngamela No, pero, con el, pero eh, admito que estaba equivocado Con el tiempo me he ido mm, Acercando mucho más a la salsa Y bueno, con este programa O con este capítulo que estamos grabando Me acerqué mucho más Y entiendo todo el gran valor que hay detrás de, de ella Entiendo que ¿Por qué ha sobrevivido? ¿Por qué ha sobrevivido, por ejemplo, en una ciudad como Cali? ¿Por qué muchos la han adoptado como el género, eh, su género favorito? Y, y bueno, hoy en día me gusta mucho, me gusta bailarla, me gusta escucharla. Y nada, eso se llama, eso se llama crecer, <risa> se llama evolucionar. Eso sí es una evolución. <risa>
0: <risa> bueno, ¿canción de salsa recomendada para los escuchas?
1: Eh, yo recomendaría que la escuches un poquito Ausencia. De Héctor Lavoe. Tiene, tiene este ritmo suavecito, este ritmo sensual, pero también es una tragedia griega y súper, súper profunda, que, que. si uno la, le pone cuidado a la. a la. a la letra es desgarradora. Entonces a mí me gusta en parte eso, como por lo mismo me gusta también el tango, porque te puede hacer volar, pero también te mete el puñal en el corazón. No sé tú cuál. ¿Cuál recomendarías?
0: Yo recomiendo Vino Añejo de Rubén Blades, una canción hermosísima de amor.
1: Ah, mira, sale tu vena romántica cuando hablas de, de la salsa, ¿verdad? Es que,
0: es que tienes que escucharla, es realmente
1: bella. Sí, sí, no, es que ahorita mismo la escucho, no, no creas que no. Eso, y también eh, el álbum de Buenavista Social Club, que realmente es una obra maestra, eh, lo, lo digo sin sin exagerar, ni porque lo haya escogido para, para, esta, para este programa. Eh, lo que hizo eh, esta gente cuando se reunió y, y el resultado que, que brindó da cuenta del gran talento que, que se estaba perdiendo y que menos mal lo rescataron, ¿no? Bueno, Carito, y yo creo que esto es todo lo que podemos decir eh, en los pocos minutos que tenemos acerca de la salsa, ¿no? Podríamos aquí hablar de sus géneros de cantantes de bandas de formas de baile de cómo se vive la rumba en Cali pero eso lo dejamos para que la gente lo averigüe desea donde sea que nos estén escuchando al menos yo eh, los invito a que escuchen salsa salsa de la vieja salsa de la nueva también para que comparen que descubran el mundo <risa> <risa> descubran el mundo que hay detrás de este género que es un mundo muy grande los grandes exponentes eh, y que bailen, que aprendan a bailar, que, que vayan a las rumbas de Cali que están muy buenas, que aunque hoy en día la salsa se está perdiendo por ahí en los rumbiaderos, todavía hay en eh, grandes sitios para ir a bailar y no hay nada mejor que que en un, una rumbita de salsa, ¿no? Pues Ahora voy que a estoy seguir yo. Tus
0: recomendaciones, claro que
1: sí. Pero ya. De hecho de
0: mañana, hecho, mañana voy a empezar a seguir tus recomendaciones.
1: No, qué envidia. En serio. <risa> <risa> qué envidia. No, no me digas más que, que, me, que, que me da tristeza aquí estar tan lejos.
0: Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, a ti Jorge, por también acompañarnos, eh, a ustedes por compartir eh, este podcast, por escribirnos, eh, por ¿Mm? seguirnos en las distintas redes sociales.
1: Sí, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Muchas gracias a ti Carol por acompañarnos. Y que iba a la salsa.
0: Que iba la salsa.